0: En nombre de la Voz de la Esperanza, nos place darte la bienvenida sí, a estos minutos de estudio de la lección de la Escuela Sabática. Tu deseo es llenar tu mente y, y tu alma con el conocimiento de la Palabra de Dios. Así que oramos para que tu vida sea enriquecida por el poder del Espíritu Santo.
1: Amén. <risas> y sabemos que te unes por diferentes medios, ¿no es cierto? Por audio, televisión, YouTube tal vez el Facebook, etcétera. Si nos acompañas por las redes sociales, por favor comparte este estudio con otros para que muchos sean bendecidos.
0: Amén, amén. Omar, hoy saludamos con cariño a nuestra hermana Lola Nájera. Ella nos escribe desde Londres, Inglaterra. Es así que es una ciudad heterogénea y ah, fascinante, sí no, es. ¿no es cierto? Oh, sí. Tiene muchos lugares turísticos, atracciones llamativas y mucha historia también. Claro. Hay tanto que hacer allí que, bueno, es complicado confeccionar una descripción en pocas palabras. Eso
1: es cierto. La hermana Nájera nos dice: "Estimado pastor y familia en Cristo. Gracias por el servicio de la Voz de la Esperanza." Lo escuchaba cuando era niña, ahora que ya soy madre, lo sigo escuchando. Vivo en Londres y les pido oración por mi hija Eleonora. El enemigo me la arrebató. Ah, deseo que Dios le ayude a reencontrar el camino hacia la salvación.
0: Ay, pobrecita, mi hermana Nájera. Eh, gracias por la notita que nos ha enviado. Dios le bendiga. Oramos por su hija Eleonora. Pero Omar, ¿por qué no aprovechamos este momento eh, para orar por Eleonora y también por nuestro estudio? Claro. Oremos. Querido Padre Celestial, tú sabes el pedido que tiene esta madre, nuestra hermana Lola, Frente a tu trono celestial, de que tú toques el corazón de su hija Eleonora. Así sea. Hazlo, Señor, de acuerdo a tu divina voluntad. También te pedimos que nos dirijas en el estudio de esta lección de escuela sabática. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
1: Esta semana estudiaremos la lección 7 para el 17 de febrero 2024. Se titula tu amor es grande hasta los cielos. ¿En qué clase eh, de Dios creemos? Mm. Hmm. ¿En quién confiamos la verdad? Como todo en la vida, la respuesta depende de cuánto nos relacionamos con Dios, Nessi.
0: Muy cierto. Eh, si echamos un vistazo a la Biblia, encontraremos ejemplo tras ejemplo de cómo Dios trata con personas como nosotros. Claro. Además, la Biblia registra que las intenciones divinas nunca fallan. Las profecías, tal como se verifican, nos garantizan que Dios está cumpliendo su propósito y que podemos confiar en Él. El texto de esta semana es salmo 57, versículos 9 y 10, y dice lo siguiente... Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad.
1: El Salmo 57 refleja un tono triunfante. Así es. Consta de dos partes, cada una de las cuales concluye con el est estribilio. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria el versículo 5 y el versículo 11 así es david compuso este hermoso poema en la cueva de adulam a unos 13 kilómetros al sur de belén sabes hermano vemos que muchos salmos enaltecen la misericordia divina la definición de la palabra misericordia según el diccionario de la lengua castellana o española es virtud que inclina el ánimo de alguien a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas.
0: Ahora, ¿por qué a los salmistas les gustaba enfatizar la misericordia de Dios? Bueno, incluso nosotros solemos presumir de su naturaleza misericordiosa, ¿no es cierto? Y sin embargo, su misericordia también refleja el uso de su poder, entonces cómo podemos entender el carácter misericordioso de dios cuando estudiamos conceptos como el juicio esta semana estudiaremos estos puntos a la luz de las escrituras percibiremos que el resplandor visible de la gloria divina es solo un reflejo de la infinita perfección y la hermosura del carácter de dios y todo lo visible Siempre debe recordarnos la imperecedera bondad de Dios. El comentario de Franz Delitz sobre el Salmo 57 acertadamente dice, El cielo y la tierra tienen una historia recíprocamente entretejida, y el bendito y glorioso fin de esto se encuentra en el amanecer de la gloria divina sobre ambos.
1: Si nos compenetramos en la actitud de los salmistas, vemos que ellos se daban cuenta de que eran espiritualmente pobres, que no tenían nada bueno que ofrecer a Dios. Por ejemplo, el gran rey David consideraba a sus enemigos como víctimas de sus propios planes. Uf. Para destruirlos, él los imaginaba cayendo en fosas de... Eh, excavadas en lugares estrechos para capturar animales
0: ay, ay, ay.
1: se ideaba a sus enemigos atrapados en las redes tendidas para pájaros Uy, era bélico <risa> david visualizaba a dios conduciendo a sus enemigos hacia su muerte Tremendo. era un hombre de carácter mm, como el, claro el que trueno sí.
0: bueno la confianza de david se hizo realidad a gran escala omar <risa> porque sus enemigos Cayeron sucesivamente en guerras futuras, ¿no es cierto? Claro. Pero con este ejemplo, vemos cómo los salmistas visualizaban con crueldad, quizá, la destrucción de sus enemigos. Entonces, esto nos lleva a pensar, hermanos. Ellos entendían, así como todos nosotros, que necesitamos la gracia de Dios. La autora... De la lección en realidad afirma acertadamente, necesitamos el Evangelio. Los salmos enfatizan el hecho de que dependemos completamente de la misericordia de Dios. Felizmente, la misericordia de Dios es eterna.
1: Maravillosa verdad. Ahora, ante el Dios eterno, nuestra vida humana es pasajera como la hierba. Y sin embargo, Dios se compadece de nosotros. Y renueva nuestras fuerzas porque en Él tenemos la promesa de la vida eterna. Saben sí El saber esto llenaba a los salmistas de esperanza y a nosotros también nos claro, debe llenar. Seguro. De esperanza. Las nuevas experiencias de la gracia y el amor de Dios fortalecen nuestra determinación de adorar y también al mismo tiempo de servir a Dios.
0: Hermoso. Esta semana estudiaremos sobre la misericordia del creador tal como se revela en seis diferentes salmos veremos que los salmos describen la misericordia en su manifestación más elevada número uno la misericordia del santo para con el pecador y número dos la misericordia de un dios dispuesto a perdonar y redimir bien Analicemos entonces la lección del domingo 11 de febrero 2024, se titula Su amor es para siempre.
1: En tu estudio personal lee el Salmo 136. En la cultura judía se conoce el Salmo 136 como el Gran Halel. Contiene un estribillo alternado que repite la frase, porque para siempre es su misericordia. Era cantado por los adoradores o por un coro en el templo. Sí. Comienza diciendo que no hay ningún momento inadecuado para dar gracias a Dios. Amén. Además, se explica que sólo un ser de infinita inteligencia mm -hmm. pudo haber diseñado el universo con sus indescriptibles maravillas.
0: Hermoso, alabado sea Dios. Cuánta sabiduría yace bueno, ya se oculta, podríamos claro. decir, en los inmensos secretos del universo creado por él. Los descubrimientos científicos, históricos y modernos revelan las maravillas de la creación. La naturaleza misma comprueba el propósito divino, incluso los más infinitesimales detalles. Tremendo. Por ejemplo, Mar. ¿Sí? las 24 horas del, del día... Se rigen uh, por una cronometría continua y perfecta. Es nuestro reloj falla, pero el de Dios no, ¿verdad? No, no. no. Y cuando miramos el cielo nocturno, hermanos. Qué hermoso. Ah, percibimos la excelencia de las lumbreras. La luna alegra nuestro corazón. Oh, sí. Y aquellas titilantes estrellas parecen, bueno, pronunciar mensajes de esperanza, diría yo.
1: ¿Cuán cierto esto? Eh, por eso el Salmo 136 nos convoca a alabar a Dios por su misericordia Amén. revelada en la creación y en la historia de Israel. Ya vimos el significado de la palabra misericordia en el diccionario de la lengua castellana, la lengua española, pero en el hebreo la palabra original es kesed, mm. significa amor firme transmite la bondad y lealtad de Dios hacia su creación y hacia su pacto en sí. Claro. Honramos el nombre de Dios, su inmenso poder y magnificencia se basan en su amor inquebrantable por nosotros. Amén. Qué hermoso. ¿no es amén. Cierto?
0: Precioso. Los versículos 2 y 3 del Salmo 136 afirman que Jehová es el Dios de los dioses. <risa> Señor de señores. La autora de la lección corrobora que este es un modismo hebreo. Significa el Dios más grande. Claro. Que no hay otros dioses. Solo Él. Y las maravillas que nadie puede replicar demuestran innegablemente su dominio. Así es. Ahora hermanos. Dios creó los cielos, la tierra y los cuerpos celestes estos son adorados por los paganos incluso hoy día por ejemplo por mencionar algunos el panteísmo adora el universo existente el sabeísmo rinde culto a los astros los astrólogos vinculan el humano con lo cosmos y los secretos de los astros son enseñados por la religión hindú.
1: Sin embargo, los salvos despojan de su autoridad a los dioses paganos. Esos objetos de adoración son meros productos de la creación, no son el creador. ¿Saben de sí? Esta es una distinción crucial. Sí lo es. Describiendo el poder creador de Dios, el libro... En los lugares celestiales, página 42, dice lo siguiente. Su trono es desde la eternidad. Él levantó cada arco y cada columna del gran templo de la naturaleza. Contempladlo, eh, el principio de la creación de Dios, el que cuenta los astros, el que creó los mundos entre los cuales esta tierra no es más que una manchita, las naciones delante de él no son más que la gota de agua que cae del cubo y como me, menudo polvo en las balanzas.
0: Salmo 136, 12 ratifica que la imagen de la mano fuerte y el brazo extendido de Dios enfatiza la eficacia de su poder y el alcance de su misericordia. Así es, ¿No es sí. cierto? Indudablemente, la misericordia divina en la creación y en la historia debe inspirarnos a confiar en Dios y permanecerle fieles. Ahora, el estribillo, porque para siempre es su misericordia, se repite 26 veces en los Salmos. Esto nos asegura que Dios no cambia. Que Él repetirá sus favores pasados en cada generación.
1: Definitivamente la misericordia de Dios es el núcleo de la fe bíblica. Incluye adoración, confianza y arrepentimiento. La lección recalca que el Salmo 136 concluye con el cuidado universal de Dios por el mundo. Su misericordia alcanzó a salvarnos. Esto alude a la gracia salvadora de Cristo. Por esto, el Salmo exhorta al mundo entero a unirse en alabanza a Dios. Y cuando dice
0: el mundo entero, eso nos incluye a nosotros también. Nosotros también debemos alabar a Dios. El teólogo adventista Hans Larondel, en su libro Deliverance in the Psalms, página 178, dice, No alabar a Dios significaría olvidar todos sus beneficios. Solo quien alaba no olvida. Pensar y hablar de Dios no es alabarle. La verdadera alabanza comienza cuando uno reconoce la majestad de Dios y su obra y responde con adoración a su bondad, misericordia y
1: sabiduría. La lección nos pregunta ¿Cómo la imagen de Jesús en la cruz muriendo por nuestros pecados revela la gran verdad de Dios de que su amor permanece para siempre? De verdad creo firmemente que en el amor de nuestro Salvador Jesús vemos nosotros que constituye nuestra esperanza. ¿Sabes, Nessie? No podemos en lenguaje humano describirlo. No. Elena G. de White en su libro Exaltata a Jesús, página 242, dice Al permanecer un momento al pie de la cruz, obtenemos un débil concepto de lo que es el amor de Dios. Exploramos el borde de, de un amor que es inmensurable. Su amor es como un vasto océano sin playa ni fondo. Qué Impresionante sí, es esa analogía.
0: Hermoso, en verdad. Sí. Hermano, hermana. Nuestro corazón debe permanecer firme en Cristo, nuestro Salvador, si deseamos contemplar su infinito amor y bondad. El Salmo repite, para siempre es su misericordia. No confíes en Cristo solamente de vez en cuando, mi hermano, mi hermana. Hazlo siempre para que manifiestes los resultados de creer en quien te adquirió con su preciosa sangre, aprende a creer en sus promesas y a aceptarlas como la segura palabra de Dios. ¡Ah! Está preciosa esta lección, Omar.
1: Es impresionante. Mm. Decir, sí. La autora tiene una visión de las dimensiones Seguro que sí. de estos salmos. Eh, la verdad que ha sido privilegiada con un talento para ver eh, la, eh, esas dimensiones y explicarlas de una forma tan hermosa y tan dulce.
0: Claro, y somos bendecidos de que ella pueda compartir claro. ese conocimiento, ¿no es cierto? Sí. Hermanos, hermanas, continuaremos con la lección del lunes, pero lo haremos en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Dinos, ¿estás siendo bendecido, bendecida con este estudio? ¿Reconoces la misericordia de Dios en tu vida? Gracias a Él tenemos salvación. Recuerda, comparte este repaso con tus contactos. Bien, pasemos, Omar, a la lección del lunes 12 de febrero, titulada Crea en mí un corazón limpio.
1: Aquí llegamos a una parte predilecta, es un Salmo precioso. Sí lo es. En tu tiempo de estudio personal, lee el Salmo 51. Muchos de nosotros ya lo sabemos de memoria. Los versículos 1 al 3 dicen, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
0: Este es un salmo penitencial, ¿no oh, es cierto? Sí,
1: eh, ah. él confesando su pecado.
0: David, eh, David, es cierto, él lo escribió después de cometer su gran falla con Betsabé. Oh. En la angustia del remordimiento y la repugnancia de sí mismo. Ahora, Patriarcas y Profetas, página cien, eh, 715, perdón, dice lo siguiente. El Salmo 51 es una expresión del arrepentimiento de David. Es un himno sagrado que debía cantarse en las asambleas públicas del pueblo para preservar hasta la última generación el conocimiento de su caída. El rey de Israel relató todo lo concerniente a su pecado, su arrepentimiento y su esperanza de perdón.
1: El Salmo 51 es una oración de sí, en procura, yo diría, de perdón claro. y santificación. Amén. De verdad, nació de las fibras más emotivas mm. de él. Acompañan a la petición votos de gratitud por la misericordia divina y promesas para el futuro. ¿Sabes? Quizá ningún otro pasaje del Antiguo Testamento pinte un cuadro tan conmovedor del peca pecador arrepentido. Eh, el pecador que confía en el poder de Dios para perdonar y, y restaurar. El predicador John Bunyan, autor del libro El progreso del peregrino, siempre decía que el Salmo 51 era uno de sus preferidos. En 1554, poco antes de ser ejecutada Lady Jane, Jane Grey, recitó este salmo de rodillas ante el cadalso.
0: El rey David clamó a Dios, implorando su misericordia. Con el corazón quebrantado, abrumado por el peso de su culpa, comprendió su pecado contra Urias y Betsabé. Fue un momento terriblemente oscuro para David pero Omar notamos claramente que en su ruego no hay ninguna excusa no hay ningún intento de justificarse ninguna queja contra la justicia de la ley que lo condenaba con humildad David solo se culpó a sí mismo claramente cuando <ríe> cuando no sentimos la enormidad de nuestro pecado, ahí es cuando hablamos de justicia, ¿no? ay, ay, ay. pero cuando experimentamos sinceramente la necesidad de un salvador, es ahí cuando hablamos de amor.
1: Es cierto, sí. Eh, una cosa es hablar de la boca para afuera mm. y otra es hablar de la profundidad del corazón. Claro. David confió plenamente en la misericordia divina. Nesí. Así fue. Ahora, Claro, él nunca pretendió que él no había perjudicado a Urias y a Betzabé. Claro. Claro, fue un asesinato mm. eso. Sino que en su sentido más profundo, David entendió que todo pecado se comete contra Dios. Así es. Cuando el profeta Natán lo acusó, David declaró, pequé contra Jehová. Fue específico en su culpa. Eh, segunda de Samuel, capítulo 12. Versículo 13.
0: Juan, cierto. Ay, ay, ay. Bueno, la condenación divina puede ser difícil de entender, Omar. Pero cuando Dios condena, nunca podemos acusarlo de injusticia, ¿no es cierto? No. David no lo hizo. No. Él reconoció que todos nacemos con una propensión al mal. Pero notemos esto. Hmm. Al aludir a su tendencia innata a hacer lo malo, David nunca trató de disculparse o decir, por ejemplo, ¡Ay, es que yo actué así porque yo nací así! ¡No, no, no, no!
1: Como dicen muchos hoy no, en día.
0: Sí, David explicó su gran necesidad de que de la misericordia de Dios. Él reconoció que solo un remedio de sumo poder purificador podría limpiarlo de su impureza.
1: En verdad, cuando el pecado nos hace errar el blanco, debemos hacer nuestra, eh, esta oración de David, debemos.
0: Seguro que sí.
1: Eh, debemos anhelar escuchar las dulces palabras del perdón divino. Amén. Ese fue el deseo supremo del salmista. Más aún, le pidió a Dios que lo purificara con Hisopo. Así es. Y el isopo es una planta de flores pequeñas o rosadas, azules o blancas. Hay variedad. Uh -huh. Tiene tallo verdoso, aroma fragante y sab sabor como la... Bueno, sí, como la menta, ¿no es cierto? cierto, sí. cierto. Es usada como especia o condimento. Uh -huh. Por sus características medicinales, el isopo era usado como sustancia de limpieza. Para leprosos. Tremendo. Pero también el libro de Apocalipsis lo menciona. Claro. En la celebración de la primera Pascua, el Hisopo fue usado por los israelitas cierto. para untar con la sangre del Cordero sacrificado los dinteles de las puertas y ventanas para que el ángel de la muerte no matara a sus primogénitos. Muy cierto. Sabes. Esta planta era símbolo de pureza para limpiar el corazón del pueblo de Israel. Y esta planta tiene un significado para nuestros tiempos.
0: Con esa alegoría, David eh, también quiso decir que Dios no solo limpia el corazón, Dios crea en su Hijo perdonado un nuevo corazón. Elena G. De White en la revista Review and Herald del 18 de diciembre de 1913 escribió lo siguiente las palabras os daré corazón nuevo significan os daré una mente nueva una clara convicción del deber cristiano siempre acompaña al cambio de corazón o sea david pidió firmeza en su fe pidió ser constante en su obediencia anheló poseer una naturaleza totalmente nueva, mental y moralmente.
1: Ahora, la lección explica que el perdón divino implica más que una proclamación legal de inocencia, y eso lo entendemos. El perdón divino produce un cambio profundo que llega a lo más interno del ser humano, provoca una nueva creación. Sabes, Leslie, el verbo en hebreo bará es muy distintivo. Se traduce como crear. Mm. Describe el poder creador en Génesis 1:1. Es una de las palabras sagradas en el hebreo. Claro. Indudablemente, solo Dios puede bará. Mm. Solo Dios puede producir un cambio radical y duradero en nuestro corazón arrepentido.
0: Amén y amén. Y Dios obró de esa manera con el rey David. Hermano, hermana, la lección te pregunta, si Dios perdonó a David con sus pecados, adulterio, mentiras, mm. incluso asesinato, ¿crees que exista esperanza para ti? Claro que sí. Amén. Dios puede hacer un trasplante de corazón en tu vida. Lo único que necesitas es entregarle tu corazón perverso y contaminado y permitirle que Él lo haga nuevo. Te aseguro que retomarás el camino de regreso a la integridad tal como lo hizo David. Bien, pasemos a la lección del martes 13 de febrero titulada Señor, si miraras los pecados. Oh,
1: ¿Cómo se retratan la gra gravedad del pecado y la esperanza del pecador en Salmo 130? Mm. Es una pregunta tremenda. Te invito a leerlo como tarea. Vas a ver eh, cosas increíbles ahí adentro. El Salmo 130 es la confesión de un pecador desesperado rogando perdón a Dios. Así es. El salmista sí reconoció que si Dios lo trataba como lo exigía su pecado, no tendría esperanza. Así debemos pensar nosotros también. Milagrosamente Dios se reveló a este pecador como un Dios perdonador, pero hay que confesar de lo más profundo del corazón.
0: ¡Wow! Tremendo. Uh, Robert Tuck en sus homilías presenta puntos interesantes sobre el Salmo sí, 130. Él dice, cuando estamos desanimados y deprimidos, familiarmente decimos estar en las profundidades. Es una figura natural y universal. En las profundidades representa depresión y ansiedad. El salmista se considera como un hombre en el fondo de un pozo, enviando a la superficie un débil clamor. No solo quiere expresar su sentido de insignificancia humana, sus penas o su abatimiento, hay profundidades más penetrantes que estas. Son las profundidades en las que el espíritu se siente descender, enfermo y aturdido, cuando surge el pensamiento, soy pecador, Señor, en presencia de tu gran pureza. Desde esas profundidades el salmista Amén. clamó
1: a Dios. Wow. Lindo. Salmista, ay, qué tremendo, tocó fondo el salmista. En Así el sí. lo
0: fue, sí, sí.
1: Ahora no lo culpemos por ser pecador. No. Porque tú y yo estamos en la misma embarcación. Mm. Para poder estar en pie en el gran día del juicio, nosotros también debemos depender del perdón de Dios. Amén. Indudablemente debemos suplicar a Dios que nos impute la justicia de Cristo. Amén. Y notemos, Dios se deleita en perdonar porque es misericordioso por, su, por naturaleza, pero hay requisitos para el perdón. Claro. ¿Sabes? Nuestros pecados son tan graves que amenazan separarnos de Dios para siempre. La Biblia habla de los registros de los pecados que se guardan para el día del juicio. También describe que hay nombres de pecadores que se eliminan del libro de la vida en el cielo. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 10 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Esto es muy serio. En realidad, hermano,
0: hermana, debemos estar bien conscientes de nuestra situación como pecadores. El libro Maranata, El Señor Viene, página 350, verifica lo que ocurrirá en ese día del juicio y dice, apenas se abren los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos. Estos reconocen todos los pecados que cometieron. Oh, ese será un día terrible para los inicuos. Por esta razón el salmista apela al perdón de Dios, el único que erradicará el registro de los pecados de los libros del cielo. Ahora notemos el autor... Eh, el teólogo adventista Hans Larondel, en su libro nuevamente Deliverance in the Psalms, que traducido es Liberación en los Salmos, en la página 180 y 181 él dice, El salmista sabe que Dios no es iracundo por naturaleza. Su amor es eterno. Su ira solo se despierta cuando el hombre no aprecia su amor. El propósito de su ira no es herir sino sanar al hombre, no para destruir, sino para salvar a su pueblo.
1: ¡Gloria a Dios! Aún así, nunca debemos burlarnos de su misericordia. La seguridad del perdón la recibirán solo aquellos que, en primer lugar, han tenido un profundo reconocimiento de pecado. En segundo lugar, han clamado sinceramente a Dios. En tercer lugar, confiesan que el juicio de Dios es justo. En cuarto lugar, creen que el amor de Dios es más profundo que su disgusto con el pecador. Y en quinto lugar, se aferran con fe absoluta a ese amor.
0: Amén. Esas personas recibirán la seguridad del perdón divino. Oh, Yo quiero estar allí Yo quiero ser una de esas personas Y tú mi hermano, mi hermana Amén, que así sea Ahora Omar El perdón en realidad eh, eh, Que puede ocurrir A, a veces no, no pasa de la noche a la mañana No es cierto y, y el salmista entendía esta verdad Sin embargo confiadamente esperó Con paciencia, con esperanza como hijos de Dios, nosotros también somos llamados a esperar en el Señor.
1: En la palabra hebrea, kawah, se traduce como esperar o kabah. Esperar significa literalmente estirar. Es mm. la raíz de la palabra hebrea que significa esperanza. Wow. Entonces, esperar en el Señor no es una rendición pasiva a las circunstancias miserables, es un estiramiento esperanzado, es una ansiosa anticipación de Amén. la intervención divina, la esperanza del salmista en sí. No se basó en su optimismo personal, se basó en la palabra de Dios. Y eso lo podemos verificar en Salmo 130, versículo 5. Claro.
0: Hermano, hermana, piensa en la pregunta de Salmo 133. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, o oh Señor, podrá mantenerse? ¿Qué significa esto para ti? Personalmente, dinos. ¿Dónde estarías tú si Dios Ojo. mirara y registrara tus iniquidades? Lo que el salmista está diciendo aquí suena como lo siguiente. Si Dios llevara un registro de los pecados, nadie sería declarado inocente. Este es uno de los versículos que habla acerca de la universalidad del pecado. Todos, sin excepción, somos pecadores.
1: Triste, pero cierto eso no sí. uh -huh. Hay quienes piensan que en el día final, cuando estén delante de Dios, Él contará las cosas buenas y malas que hicieron y que al final habrá más cosas buenas y así Dios los dejará entrar en el cielo. Que la inocencia les valga. Esta idea es falsa. El salmista claramente dice que si Dios comenzara a contar las cosas malas que hacemos, no entraríamos al cielo. En verdad, nadie entraría al cielo porque nadie es lo suficientemente bueno.
0: ¡Wow! Esto es tremendo, tremendo horrible realidad. Sin embargo, a pesar de que el salmista tocó fondo, aún allí encontró esperanza. Amén. Y si él encontró esperanza, nosotros también podemos encontrarla. Amén. El salmista emergió del abismo de la sensación aplastante del pecado y se afirmó sobre la cumbre de la redención y del perdón. Entonces, aunque pueda parecer larguísima la noche, pronto se disiparán los oscuros nubarrones, esas profundidades del pecado. Y vamos a ver los brillantes rayos del sol de justicia. Esta es una seguridad que añoramos. Bien, seguiremos estudiando Dios es bueno al regalarnos estos sí, minutos es. para estudiar su Santa Palabra. Gracias por acompañarnos. Pasemos al estudio del miércoles 14 de febrero, titulado Alabanza al Dios Majestuoso y Misericordioso.
1: En tu estudio personal lee y reflexiona en los Salmos 113 y 123. Notarás dos características de Dios, su majestad y su majestad. ...y su misericordia. El Salmo 113 se recita en las grandes fiestas judías. Durante la Pascua se cantaba esto, eh, estos salmos... ...o este salmo antes y después de la comida. Mm. Jesús y sus discípulos lo entonaron... ...antes de dejar el aposento alto en la noche... ...cuando fue entregado en el sí. Eso wow. es cantar. ¿sabe, ¿Sabe lo que habrá sido escucharlo tremendo, cantar a Cristo? tremendo. Y
0: siglos antes... Temprano por la mañana hasta la noche el campamento de Israel entonaba este cántico de alabanza Así deberían ser también hoy claro. las reuniones del pueblo de Dios ¿no? Pero muchas veces la falta de gratitud por las bendiciones del cielo es lo que reina Y esto muchas veces señala el comienzo de la apostasía, Romanos 1, del 20 al 22
1: Debemos cuidarnos de no caer en ese error
0: Cierto. Los
1: Salmos 113 y 123 afirman que la majestad de Dios se revela en la grandeza de su nombre y en la exaltación de su trono celestial Ahora, a pesar de la gloriosa majestad divina, no hay nada que sea tan pequeño que pueda pasar inavertido para Él ¡Qué consuelo para nuestra frágil y endeble humanidad saber que el Dios del universo se interesa en los asuntos de nuestra vida!
0: Bendito y glorificado sea Dios. Esta gran verdad tiene un significado tan profundo que ninguna filosofía humana la puede sondear. El salmista nos hace reflexionar en Salmo 113, versículos 5 y 6 y dice... ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? En su gran benevolencia, Dios alza al menesteroso, levanta desde el hoyo más profundo al humilde y hace que viva en el lugar más encumbrado.
1: Las alturas inaccesibles donde habita Dios se ilustran en el hecho de que Él está dispuesto a humillarse, que se inclina a mirar los cielos y la tierra. Salmo 113.6. 6. O sea, en sí. el que Dios permanezca en lo alto no le impide para ver lo que sucede en la tierra. Así es. Aunque somos pequeños e insignificantes, la misericordia divina se manifiesta en su disposición a involucrarse con este mundo y salvarnos. Amén. ¿Saben? así, evidentemente, su mano generosa no está oculta, aunque su morada está en los cielos infinitos.
0: Muy cierto. En verdad... Mucho depende de lo que nosotros nos, por, nos proponemos a ver con nuestros propios ojos espirituales. Así es. Una antigua anécdota cuenta que dos reos fueron colocados en la misma celda. Y resulta que uno de ellos se puso de puntas de pie para mirar por la diminuta ventanita cubierta con rejas. Suspiró disgustado y dijo: ¡Ah! Oh, Solo hay barro ahí afuera. El otro reo también se estiró a lo máximo para ver. Pero él, con una sonrisa, le dijo a su compañero de celda, estás equivocado. Ahí afuera está lleno de estrellas. O sea, donde un preso miró hacia abajo con desesperanza, el otro miró hacia arriba con esperanza.
1: Eh, es asunto de dimensión eh, con esa actitud positiva el salmista miró hacia el cielo y vio con ojos de fe claro. que Dios vela por lo que sucede en esta tierra y levanta del polvo al menesteroso ¿saben? Sí, nosotros también debemos alzar nuestra vista al, al, al Dios del cielo Amén. porque si miramos abajo vamos a ver la inmundicia Debemos mirar al supremo gobernante del universo. Amén. Salmo 123, versículos 1 y 2, dice así. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta, hasta que tenga misericordia de nosotros. Qué
0: hermoso. Así como el salmista, nosotros debemos buscar la mano del Señor para que nos libre del mal. En, en este mundo de pecado, hermano, hermana, la ausencia de aflicciones y una vida cómoda no son circunstancias propicias para desarrollar nuestro no. carácter. Uh -huh. Es cuando pasamos por adversidades que verdaderamente anhelamos el hogar celestial y percibimos que Dios está a nuestro lado.
1: Denotemos que la grandeza y el cuidado de Dios, que no se pueden discernir plenamente en su asombrosa trascendencia, se vuelven explícitos en sus obras compasivas por sus hijos que sufren. Así es. ¿Sabes, hermano, los necesitados, los pobres? Y los oprimidos pueden experimentar el poder soberano de Dios en los notables cambios que él puede realizar a su favor.
0: Nuestro solemne Dios manifiesta su grandeza y exalta a los abatidos. Cada hijo de Dios tiene la libertad de acercarse a él. Porque su soberana majestad y supremacía no cambian el hecho de que él es Misericordioso Creador y Sustentador de cada uno de sus hijos. Entendiendo esta maravillosa verdad, la lección recalca el hecho de que nuestra adoración debe ser motivada no solo por la magnificencia de Dios, sino también por su bondad.
1: Además, nuestra alabanza no debe estar limitada a tiempo y espacio. La grandeza y la misericordia de Dios se manifiestan a través de los siglos en Jesucristo. Nuestro Salvador estuvo dispuesto a descender del cielo y ser humillado por la muerte en la cruz para levantar a la humanidad caída.
0: Gracias a Dios por su gran amor. En la cruz tenemos la más grande razón para alabar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, Omar, si pensamos en esto, vamos a la pregunta, hermano, hermana. Debemos meditar en el sacrificio de Cristo, en lo que Él hizo por ti personalmente, por Así nosotros, es. Omar. Claro. ¿De qué te ha salvado Jesús? Piensa en eso mm. detenidamente y alaba a su nombre, que haya regocijo en tu corazón. Eh, Dios te ama, hermano, hermana, Así es. Lo ha dado todo por ti para que tengas vida eterna. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Vayamos al estudio del jueves 15 de febrero titulado No olvides ninguno de sus beneficios.
1: Te invito a que leas el Salmo 103. Es uno de los más expresivos, es la manifestación espontánea de un corazón agradecido a Dios. En él, David alabó a Dios por las bendiciones recibidas, versículos 1 al 5. Describió la bondad amorosa de Dios, versículos del 6 al 14. Demostró la dependencia del hombre en la misericordia divina. Los versículos 15 al 18. Y finalmente invita a toda la creación a adorar a Dios. Eh, ahí lo encontramos en los versículos 19 al 22. Lesslie.
0: Así es. Ahora, para alabar de debidamente al Señor, hay que emplear todas las es facultades. Es. ¿No es cierto? Salmo 103, versículos 2 y 5 dice, Bendice alma mía, Jehová. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Bueno.
1: Hay un canto de Aquí quien, está la idea. De José Ocampo, ¿cierto? Oh, sí, bueno. dice alma mía.
0: Así es. Pero esto, estoy hablando del águila, Omar. Claro. El águila. <risa> la idea de que el águila se rejuvenece suena entrañable, ¿no es cierto? Claro. Pero en realidad el águila cambia sus plumas en forma poco atrayente. ¿eh? Un águila puede vivir hasta 70 años. 70. Sí, sí, sí. Pero en el ecuador de su vida, o sea, la mitad por ahí, sus uñas se vuelven tan largas que no consigue agarrar la presa para alimentarse. Su pico se vuelve alargado y puntiagudo que comienza a curvarse contra su pecho. Y sus alas... Envejecidas y pesadas por las gruesas plumas, hacen que volar sea una tarea complicada. Qué cosa. Entonces el águila enfrenta el doloroso proceso de renovación que dura cerca de 150 días. Oh, ¿Qué, ¿Qué hace el águila? A ver,
1: el águila primeramente se refugia en, eh, en lo alto de una montaña. Uh -huh. ...luego comienza a golpear su pico contra la roca hasta que se lo arranca... Uh. Ay, ...ay, ay, ay... ...después extirpa sus viejas uñas uh. y, y espera hasta que el pico y las uñas vuelvan a crecer... Nessie. ...cuando eso sucede se desprende de sus viejas plumas... ...son cinco meses muy duros para el águila... ¿Cómo no? <risa> ...pero la renovación le trae un nuevo pico... Nuevas uñas y nuevas brillantes plumas. Ah, sí. Qué tremenda esta... La este verdad ejemplo. que sí.
0: Quizá el salmista se refería al hecho de que el águila vive más que muchas otras aves y mantiene su vigor. Claro. Pero notemos que el pecador perdonado también se ve transformado con la lozanía de la juventud renovada por Dios. En verdad, hermano hermana, David comenta lo que sucede a los hijos de Dios. Las seis bendiciones están registradas en los versículos 3 al 5 del Salmo 103. Dios perdona, sana, rescata, corona, sacia y rejuvenece. Y algo más, Dios conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo.
1: Y a causa de la maravillosa bondad divina, el salmista exhorta a toda la creación animada e inanimada a que se una al coro de gratitud y bendiga al Señor. El salmista no solo desea que Dios se regocije en su creación, sino que desea cantar alabanzas a su Creador mientras vive. ¿Saben si sí, Esta es... Eh, una cadena sin fin de gozo universal uh -huh. Y debemos aprovechar de esta, eh, esta bendición
0: Seguro eh, que sí.
1: Paulatina
0: O sea, Dios nos bendice, nosotros nos bendecimos a Él Claro, bueno, bueno y
1: consecutiva
0: En realidad, en forma práctica ¿Cómo debemos nosotros responder a la bondad amorosa de nuestro Dios? Primeramente, ya lo mencioné Bendiciendo al Señor Salmo 103, del 1 al 2 La bendición es un acto de de otorgar ben beneficios materiales y espirituales a alguien. Quizá preguntes, pero Dios es la fuente de todas las bendiciones. ¿Cómo podemos nosotros bendecir a Dios? Bueno, si Dios nos bendice confiriéndonos el bien, nosotros bendecimos a Dios alabando el bien que hay en él.
1: En segundo lugar, podemos recordar todos sus beneficios así como Dios recuerda nuestra débil condición y es leal a su pacto. Amén. Recordar es un aspecto crucial de nuestra relación con Dios. ¿Sabes, hermano? Estamos endeudados con Él. Debemos recordar la fidelidad de Dios y responderle con amor y también debemos responderle con obediencia.
0: La lección de este día nos presenta la apropiada cita de Elena de White en El, en el Deseado de todas las gentes, página 63. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz.
1: Nuestra mente ha sido elevada al cielo con este hermoso estudio. Amén. Esperamos que la bendición de Dios haya llegado a tu corazón. Pero en el sí, como solemos hacerlo todas las semanas, repasemos los puntos más importantes. Porque Vea. algunos nada más ven esta parte. ¿No? Veamos, bueno. ¿cuáles fueron? <risas> Número uno, debemos permanecer firmes en Cristo si deseamos contemplar su infinito amor y bondad. Los salmos afirman... Que para siempre su misericordia.
0: Número dos. Dios perdonó a David sus pecados. Y Él puede hacer lo mismo con nosotros. Solo necesitamos entregarle nuestro corazón y permitirle que Él lo haga nuevo.
1: Número tres. Si Dios mirara nuestros pecados, nadie se salvaría. El salmista tocó fondo, pero encontró esperanza. Nosotros también podemos encontrarla.
0: Número cuatro. Alabemos al Dios majestuoso y misericordioso, que haya regocijo en nuestro corazón.
1: Número 5. Respondamos a la bondad de nuestro Dios, bendiciendo su nombre y recordando sus beneficios.
0: Gloria a Dios por su misericordia y su gran amor. Este estudio estuvo ameno y hermoso. Pero la semana que viene estará mejor, ¿no crees, Claro ojalá?
1: que sí, Nesí. La sí.
0: próxima lección se titula «Sabiduría para vivir con rectitud».
1: ¡Uf! Esa palabra, rectitud. Uh -huh. eh, aprenderemos consejos sabios para nuestra vida diaria. Te invitamos, acompáñanos otra vez para este mismo, por este mismo medio. Claro que Estudiemos sí. juntos, pero hay que invitar a otros. ¿Qué te parece si hacemos algo? Cada uno de ustedes que están mirando la lección invite a dos nuevas personas. Claro. Hagamos eso y este número se va a duplicar en forma exponencial.
0: Seguro que sí. Además, te recordamos, este viernes está el tema, el devocional especial de la voz de la esperanza. Y se titula A Cuando Dios aprobó el divorcio. Bastante. Bueno, bueno,
1: bueno, bueno, <risas> eh, estimado, ¿de qué se va a tratar? ¿Cómo puede ser que Dios apruebe el divorcio? Mm. No faltes, mira y comparte este mensaje con otros.
0: Sabes, La Voz de la Esperanza es un ministerio oficial de la Iglesia Adventista del séptimo día. Por 82 años continúa trayendo un mensaje de paz, de amor y seguridad a los hogares hispanohablantes en todo el mundo. Te agradecemos por tu apoyo y por tus oraciones. Si deseas tener más información, puedes visitar nuestra página, lavoz.org.
1: Dios te bendiga y te guarde. Amén. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.